0: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Asociación de Institutores Norte Santanderianos presenta Ecos del Magisterio, programa por la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, bajo la responsabilidad de la Junta Directiva. Bienvenidos. Como homenaje a nuestra Asociación de Institutores en Defensa de la Educación y los Derechos Humanos, Escuchemos el himno de nuestra organización.
1: 12 del mediodía, 2 minutos, 12 del mediodía, 2 minutos, amables oyentes de Radio Cuatatumbo, bienvenidos a Eco del Magisterio, el programa institucional del Magisterio del Norte Santander, como siempre, en defensa de la educación pública. Muchas gracias a todos los oyentes que a esta hora nos reportan sintonía desde los diferentes municipios que conforman la provincia de Ocaña. Don Fabián Rangel, en la parte técnica, frente al micrófono, Nelson Vargas Ortegón, bienvenidos. 12, 12, minutos, les recordamos que estamos bajo la tutela de la subdirectiva de Asinoro Caña, este es ECO del Magisterio, y saludamos a nuestro secretario de Prensa y Propaganda, el profesor Jairo Angarita, Profe, buenas tardes, dice ECO del Magisterio.
0: Sí, muy buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, a los docentes, a los trabajadores que nos escuchan sábado a sábado. ...decirle que estamos en línea también a través de Catatumbo Radio... ...que por ahí nos pueden sintonizar... ...y a través de varias aplicaciones, entre ellas eh, TuneIn... Eh, ...entre otras, para interactuar con nosotros también... ...y para que puedan enterarse de todo el acontecer... ...local, regional y nacional... ...con respecto a la educación, a la salud, a la política... Eh, ...un saludo de condolencias para los familiares... ...de las personas fallecidas esta semana... ¿Esperando la pronta liberación de una persona que aparentemente pues se encuentra en cautiverio, o de la cual no se tienen noticias
1: desde ayer en la tarde? Sí señor, se trata de don Gabriel Castillo, ya estaremos ampliando esta información porque la Policía Nacional precisamente se ha pronunciado acerca de este posible secuestro, sin embargo pues hasta el momento no hay ningún comunicado por parte de la familia y mucho menos por parte de los posibles captores, estamos pendientes de esta información que más adelante pues estaremos regalándole algo acerca de los pronunciamientos que se han hecho hasta esta hora este posible secuestro en el municipio de Ocaña y saludos por otra parte especiales a los docentes que
0: pues por cuenta propia se han organizado desde el año anterior y, y llevan a cabo un campeonato de voleibol muy bonito, en donde hay integración sí, familiar, en la noche tienen la oportunidad de practicar, de hacer ejercicio, de hacer deporte e integrarse. Un saludo para todos aquellos que participan en ese campeonato de voleibol intercolegiado en Ocaña y que ya incluye a, a municipios de la, de la
1: región. ¿no? También está participando Ábrego, si no estoy mal, y Río de Oro sí, como señor. invitados. Muy bien por estos deportistas, son gente que precisamente... ...buscan los mecanismos sanos de integración... ...y se está esperando pues que la Secretaría de Educación... ...del Departamento de Norte de Santander... ...se pronuncie acerca de la Semana de Desarrollo Institucional... ...para el mes de octubre... ...se trata pues de que la semana de vacaciones... ...pues sea una verdadera semana de vacaciones... ...tanto para los directivos docentes... ...los mismos docentes, los padres de familia y los estudiantes porque mandan a vacaciones los niños pero los niños solos no pueden a ninguna parte no pueden viajar esas son como las inconsistencias de algunas leyes que hacen nuestros queridos congresistas siete perdón doce cinco minutos doce cinco minutos la costumbre doce cinco vamos entonces con los titulares
2: que tenemos preparado
1: para hoy. 12, 6 minutos, mucha atención que de acuerdo con la información de la Comisión del Servicio Civil, concurso para proveer 6.000 488 vacantes para el directivo docentes y docentes en las zonas de conflicto se estaría dando durante el presente año Continúa la problemática de salud para el magisterio colombiano mediante un comunicado la directiva del hospital Emiro Quintero Cañizares anunciaron la suspensión del servicio a la fundación médico preventiva a partir del día 12 de septiembre trámites de la prestación de precisamente trámites de prestaciones sociales tendrán tiende a normalizarse en el departamento norte de Santander según el informe de la FIDU previsora recordemos que en los últimos meses se han presentado muchos inconvenientes con los docentes que están pidiendo anticipo de cesantías Gobierno Nacional y FECODE se reúnen espere las conclusiones ...de este encuentro entre FECODE y la Ministra de Educación. Secretaría de Deportes convoca de manera urgente a las inscripciones... ...y las planillas en, para lo que tiene que ver con las Olimpiadas. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación... ...la ampliación en la infraestructura... ...del Colegio Agustina Ferro se podría estar dando en funcionamiento a partir del mes de febrero del año 2019. Continúa inconformidad del pueblo colombiano frente a las medidas que ha anunciado el Gobierno Nacional... ...en cuanto al aumento de los impuestos. Muchos productos de la canasta familiar se estarían grabando... Avanza proselitismo para las elecciones regionales y nacionales de los sindicatos en todo el país. Ecos del magisterio abren los micrófonos a los diferentes candidatos. Las 12 del mediodía, 8 minutos 12, 8 en Colombia.
3: Editorial en Ecos del Magisterio.
1: 12 del medio de 8 minutos, profe, el editorial.
0: Bueno, muy bien, precisamente el tema del editorial de hoy es esa, ese, ese encuentro con la democracia que tenemos allá a menos de tres semanas. Estamos a menos de tres semanas para las elecciones más importantes del sindicalismo en Colombia. El próximo 21 de septiembre se llevarán a cabo en todo el país las elecciones para determinar cómo será la conformación de los cuadros directivos de FECODE y sus filiales, entre ellas por supuesto ASINORT, y, y de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Se trata de las organizaciones sindicales más importantes y quizás con mayor fuerza en los ámbitos local, regional y nacional. El llamado que se realiza desde la Junta Directiva de señor eh, Ocaña es a que la campaña se realice en un ambiente de respeto y democracia, de manera que a diferencia de los procesos electorales que se realizan para escoger a nuestros representantes en entes legislativos y ejecutivos, alcaldías, gobernaciones, consejos, se erradiquen prácticas clientelistas, eh, no se dé el cobro de favores, en épocas de campaña y tampoco pues obviamente el uso de la mentira que en los ámbitos nacionales e internacionales han tenido efectos altamente negativos como lo que ocurrió en Estados Unidos con Trump o con el Brexit en Inglaterra. Asimismo, desde ecos del Magisterio manifestamos nuestra disposición para que, como lo hemos realizado ya en anteriores emisiones, con la presencia de candidatos incluso al Comité Ejecutivo de FECODE, se puede hacer uso de este medio para que los candidatos puedan dar a conocer sus ideas y propuestas. Disponemos ya en la práctica del programa de hoy y de los siguientes dos programas y por ello convocamos a los candidatos a hacer presencia organizada para lo cual solicitamos información de esas personas que estarían interesadas en participar en Ecos del Magisterio y dar a conocer sus ideas. La cita con la democracia será el próximo viernes 21 de septiembre en la que los maestros afiliados a SINOR y trabajadores de organizaciones filiales a la CUT eh, con la presentación de su respectiva cédula eh, aclaramos que no se admite ningún otro documento eh, puedan decidirse por uno de los candidatos eh, que estarán presentes en ocho tarjetones que les serán entregados a cada uno de los que asistan a esa jornada. Eh, se debe elegir un candidato, por supuesto, candidato o lista, por cada tarjetón. Los ocho tarjetones son ocho. Y son los siguientes. Para Asinort hay tres. Un tarjetón en el que se decide sobre delegados oficiales de Asinort. Otro tarjetón, eh, para la Junta de la Subdirectiva de Asinor Ocaña y otro tarjetón en el caso de Asinor para la Junta Directiva de Asinor Central para el caso de la CUT tenemos también tres tarjetones uno para la Subdirectiva de la CUT Norte de Santander otro para el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT y otro para el Congreso Nacional de la CUT y para FECODE hay dos tarjetones uno para el Comité Ejecutivo de FECODE y otro para la Asamblea Federal de FECODE, que es conocida también como el Congreso Nacional de FECODE. En el transcurso de esta semana se darán a conocer los diseños, ya algunos se conocen, en el ámbito, digamos, nacional y de pronto regional, eh, de los tarjetones, que en el caso de Ocaña pues están siendo trabajados por, el, por nuestro fiscal Luis Alfonso Durán, de manera que se pueda hacer pedagogía teniendo en cuenta que se trata de ocho tarjetones y esto pues obviamente puede generar, generar confusiones. Y se repiten algunos números, ¿no? Pero no, no profe. Sí, señor, y se repiten algunos números y eso pues uh -huh. crea, crea, puede crear confusiones. Y la idea es que conocer los diseños para que las personas vayan a las urnas ya con alguna idea de cómo tienen que ejercer su voto. ¿A quiénes escoger? Eh, hay algunos criterios, la, la experiencia puede ser un criterio importante, hay personas que llevan mucho tiempo en estas luchas y que lo han hecho bien y, y que de alguna manera pues se debe reconocer ese trabajo que se ha realizado. Otro, por otra parte, la novedad también, otro criterio, la vinculación de personas nuevas, eh, docentes sobre todo del 1278 que tienen que empezar a liderar estas organizaciones y, y eh, que verdaderamente piensen en la colectividad y no en ambiciones personales. Bueno, esto aplica tanto para 1278 como para 2277, por supuesto. El interés por mantenerse actualizado, yo creo que es un criterio bien importante, que esté muy pendiente de la legislación, de la norma, ser muy estudioso, ser analítico de todo aquello que se va presentando en materia sindical, en materia educativa, en materia pedagógica, por supuesto, también, y en materia política, porque somos también seres políticos. Tener la, sufici la suficiente inter interesa para dirigirse al público o asumir posiciones en un momento dado. Defender eh, la lucha social, entre otros. Pueden ser muchos los criterios al momento de elegir eh, entre esa baraja de candidatos que están presentes en todo caso que la consigna de la defensa de la educación pública como derecho y la dignificación del trabajo en lo que se encuentra por supuesto inmersa también la salud sea una práctica constante en esas personas que terminen definiendo el rumbo de la organización sindical especialmente en los próximos cuatro años que serán eh, muy seguramente difíciles para los trabajadores de la educación y en general para la clase trabajadora
1: colombiana. 12.15 minutos en Colombia, 12.15.
0: reportes e informes de las secretarías y cargos de la subdirectiva.
1: 12-15 minutos puede ser preocupación entre la comunidad cañera los docentes y lógicamente que los... Afiliados a tres EPS del municipio de Ocaña que se quedarán sin servicio en el Hospital Emiro Quintero Cañizares a partir del día 12 de septiembre, según un comunicado entregado por las directivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares. Las CPS a las cuales se suspenderá el servicio por falta de pago son Medimás, Comeva y La Foscal. Kunt ...de precisamente quienes prestan el servicio a la Fundación Médico Preventiva... ...a los docentes, esa es la situación que se viene manejando... ...recordemos que lo denunciamos con tiempo aquí en Ecos del Magisterio... ...y vamos a esperar un pronunciamiento pues por parte de las directivas de la Fundación Médico Preventiva... ¿Qué acuerdo van a llegar con el Hospital Emiro Quintero Cañizares? Porque lo más urgente es que se logre restablecer los servicios en el principal centro asistencial de la provincia de Ocaña, profe. Pues sí, es una situación que afecta en el caso de los docentes a más
0: de 6.000 docentes, calculamos nosotros. Eh, sabemos que por contratación haya eh, un poco más de 4.600 docentes eh, ...docentes y beneficiarios... ¿no? ...o sea cotizantes y beneficiarios... Sí. ...y con la entrada de, de... los docentes de Catatumbo... ...que fueron cerca de 1100... ...creo que fueron más incluso... Eh, con, ...y los respectivos beneficiarios... ...pues creemos nosotros... ...estamos pidiendo esa información precisamente también... ...que son más de 6000... ...más de 6000... ...los usuarios que se verían afectados... ...con la suspensión a los servicios de la Fundación Médico Preventiva que recordemos es la que ofrece esos servicios de salud en, en Ocaña y en los municipios de la zona incluyendo dos municipios del sur de Cesar y que eh, pues es contratista por decirlo de alguna manera en un, eh, o subcontratista en un contrato que se dio con la previsora que fue otorgado a la FOSCAL o a la Unión Temporal FOSCAL-CUP sí. FOSCAL-CUP es la oftalmológica de Carlos Ardida Lule, ¿verdad? Y eh, CUP, que es la clínica de urgencia de Bucaramanga, que sabemos, en la cual tiene mucha representación la misma Fundación Médico-Preventiva. Esa es la situación, estamos bastante preocupados. Ya hemos realizado eh, anteri con anterioridad algunas reuniones previendo toda esta problemática de la salud, que no es una problemática solamente de Ocaña, sino es de todo el país. Y hay un compromiso eh, en el cual quedamos en la última reunión de una reunión que se pudiera hacer también, una nueva reunión que se pudiera hacer directamente con el representante de la Foscal Cup ¿sí? de manera que, que se pueda dar de una vez por todas solución a esta problemática decir que estamos pendientes, que no hay que renunciar, que no hay que fallecer en la lucha que hacemos que a pesar de lo difícil que pueda ser la batalla también jurídica que damos con las tutelas y con las con los desacatos una vez se cumplan las tutelas, porque sabemos también que eso es cierto, que se incumplen las tutelas, pues no tenemos que fallecer en, en esa lucha. Nosotros seguimos, seguimos, seguimos seguiremos allí, eh, adelante. Yo creo que en ese, en esa, eh, directamente en esa labor, pues el compañero Oscar Páez y nuestro presidente Adriano Jacob han estado muy acuciosos, muy eh, pendientes de toda esta lucha. Y esperamos, vamos a tener esta, esta semana también. Una reunión en la que vamos a definir eh, algunos detalles de todo el proceso electoral y, por supuesto, para definir qué, qué acciones vamos a tomar con respecto a esta problemática de la salud. De no darse esa reunión con la Junta Directiva Central y con el sindicato de Ocaña, con la directiva de Ocaña, pues que creemos que no, no tenemos otra opción, sino las vías de hecho, y esperamos la colaboración, y la participación de todos los docentes e incluso beneficiarios en esas vías de hecho que puedan darse, eh, que creemos que tienen que tener una trascendencia de manera que incluso medios nacionales la puedan la puedan cubrir. Pero pues eh, vamos a estar trabajando en todos los frentes, en, la, en el frente jurídico vamos a tratar de, de, de mantener esa, esa también reunión que pueda darse de pronto con, con directivos de más alto rango y que puedan dar soluciones efectivas a esta problemática y no descartamos, por supuesto, lo que les decía de una, una vía de hecho pues obviamente será materia de análisis en una próxima reunión que tendremos esta semana precisamente en la Junta Directiva de Asinor esa es la información que hay, oficialmente lo que ha dicho eh, el hospital es que, eh, que hasta el 12, eh, digamos que es el plazo para que estas entidades que no es solamente la, la fundación, hay otras entidades digamos se pongan al día en las obligaciones económicas y eh, pueda normalizarse estos servicios por otra parte pues decir que, no, que con, los, con, con el hospital no son los, los los servicios, digamos la única prestadora de servicios no es el hospital, la fundación sino que hay otras y estamos preocupados en materia por ejemplo de eco radiodiagnósticos sí. y ahí vamos a seguir vamos a seguir eh, luchando, obviamente no podemos como les decía desfallecer en esa tarea por otra parte decir que este también es un tema que se trató ayer vamos a tener más adelante a un miembro del Comité Ejecutivo de FECODE eh, ayer hubo una reunión con, con la Ministra y este fue uno de los temas un tema realmente preocupante porque se trata de la salud y finalmente los docentes sin salud tampoco pueden ejercer su, su, su labor en las instituciones educativas. Entonces esperamos eh, ese, ese informe que nos pueda dar ya tenemos obviamente el balance, pero esperamos tener de, de boca de uno de los miembros de, del Comité Ejecutivo esta, esta información. Decir que, eh, pues alertamos a los docentes del Catatumbo inicialmente y a las personas interesadas en participar en el concurso que fue anunciado mediante el Decreto 882 del año anterior, del 26 de mayo, ya lleva más de un año de ese, de ese decreto, fue el Decreto Ley 882, del 26 de mayo de 2017, que se adoptó, recordemos, en el marco de esas de ese eh, eh, poder especial que le dio el Congreso al gobierno para desarrollar todo lo que se tenía que desarrollar en el marco de la negociación con, con el grupo de la FARC, ¿verdad? negociación de la paz con los en los diálogos con la FARC, y se dio precisamente este decreto. Eh, ¿de qué se trata este decreto? de eh, poder realizar concursos especiales en zonas de conflicto armado para la prestación del servicio educativo estatal y el ejercicio de la profesión docente por supuesto en, ese, eh, en esa oportunidad pues se definieron algunos criterios eh, para realizar ese concurso, se esperaba que el concurso se pudiera dar a mediados de este año, pero pues dada toda la dinámica que electoral, entendemos que el gobierno nacional pues está apenas eh, afinando detalles e iniciando con esta tarea y pues por supuesto no se había definido. Ya el día de ayer precisamente la Comisión Nacional del Servicio Civil ha anunciado que eh, se están ya publicando los acuerdos y normas eh, que se han dado con respecto a este tema de concurso y que una vez publicados todos esos acuerdos eh, con las entidades territoriales también, que son el Valle, Valle del Cauca, Norte de Santander, La Guajira, Caquetá, y una vez publicados la totalidad de los acuerdos y los documentos de suscripción, la, la Comisión Nacional de Servicio Civil dará a, conocer, dará a conocer la fecha en que se publicará la oferta pública de empleo de carrera para estas zonas de conflicto. Entonces los interesados estén muy pendientes, ha habido mucha información o más bien desinformación a través de las de las redes sociales uh -huh. que se convoca concurso, que ya se puede comprar el, digamos los pines y pues toda esa información es falsa. Lo único que conocemos es este anuncio y este anuncio sí es oficial del día de ayer eh, en el cual eh, eh, se dice que se dará a conocer la fecha para la apertura oficial de esta de esta convocatoria. ¿Ya? o la oferta pública para eh, empleos. que hay que decir? Que eh, se dio también una resolución, bueno, una resolución eh, posterior a la fecha de este decreto ley, y en esa resolución pues quedaron por fuera unos municipios de la región, hay que decirlo. Eh, por ejemplo, la playa. Los municipios que quedaron de norte de Santander, de norte de Santander que, que pa participarían en este... En este concurso especial de zonas de conflicto son Convención, El Carmen, El Tarra, Acarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Quedan por fuera otros municipios que ya, ya lo decíamos, como La Playa, Ábrego... Eh, y que esperamos que digamos, sea reconsiderado este hecho y puedan participar los docentes que de todas maneras se encuentran también en zonas de conflicto a pesar de no estar en esa, en esa resolución. ¿Qué, ¿Qué decir además? La, la, el, el decreto ley el decreto ley eh, 882 de 2017 tiene en, en uno de sus artículos, ¿verdad?, una disposición especial hay que recordar que esto no es un concurso totalmente abierto, pues es abierto en el sentido de que las personas que, que estén dispuestas a cumplir con las condiciones... Y por pues, constitución toca hacerlo así. ¿no? Sí, sí, bueno, y está hecho y de hecho lo cumple, uh -huh. cumple, digamos que eh, teníamos una preocupación porque en la comisión del Palme se, no se veía con buenos ojos este concurso, pero pues de acuerdo con la Comisión Nacional de Servicio Civil parece que va a ser una realidad pero la disposición especial es el artículo 6 precisamente del decreto ley 882 contempla lo siguiente para que les quede claro a todos los interesados es la, la siguiente disposición los educadores de que trata el presente decreto ley solo podrán ocupar cargos del sistema especial de carrera docente en otros lugares del país previa aprobación de un nuevo concurso convocado por la Comisión Nacional del Servicio Civil esto, esto se hace con qué intención de que las personas que participen son personas ojalá con arraigo y que estén dispuestas a permanecer por un buen tiempo quizás por toda la carrera eh, pues en estas zonas porque lo que se presentaba anteriormente o lo que se ha presentado, hay que ser sinceros y se viene presentando, se viene presentando uh -huh. es que eh, los docentes obviamente por la necesidad de, 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 de ocuparse de tener obviamente ya definida su situación laboral pues participan en los concursos pero por el hecho de tener la familia o el arraigo en otra ciudad, pues presenta solicitudes de traslado y esas solicitudes pues tarde o temprano se vienen eh, aprobando y quedan nuevamente los colegios o las instituciones de estas zonas nuevamente sin
1: docentes. Recordemos entonces, que en el municipio de Acarín, pues según estadísticas son muy pocos los docentes de planta, ¿no? Sí, señor. El ciento son docentes contratados, entonces se espera pues que estos municipios de la zona del Catatumbo de la provincia de Ocaña, pues cuenten con docentes de planta, ahora recordemos okay. que ellos fueron contratados eran contratados, ahora son sí. provisionales, recordemos ¿sí? que ellos fueron nombrados precisamente mm -hmm. y afortunadamente pues se les ha mejorado mucho su nivel de vida, ¿no profe? sí señor, pues la idea es esa, pero pero creemos que, que el Catatumbo se merece docentes de planta
0: que no puede seguir esa cantidad, ese porcentaje tan grande de docentes en provisionalidad y esperamos que pues, se dé de una vez por todas este concurso. Bueno, allí hay dos posiciones, ¿no? Hay quienes piensan que el concurso ojalá no se dé tan pronto y que se dé la suficiente capacitación a los docentes para que tengan oportunidades reales de acceso y por otra parte hay quienes piensan que el concurso se debe convocar inmediatamente. Entonces... Pues digamos que están esas dos posiciones, esperemos que si se da pronto el concurso, también se dé una capacitación por parte de las entidades territoriales, de manera que los docentes que están actualmente laborando puedan tener
1: eh, facilidades para acceder ya a ser profesores de planta. Y la posibilidad de que ellos, es precisamente en las mismas escuelas, son los requerimientos que están haciendo los docentes de la zona del Catumbo, que eran contratados y que hoy en día pues son provisionales gracias a toda esta presión que ha dado a Sinor Norte de Santander, algunos parlamentarios de la región y lógicamente que las mismas comunidades quienes estaban reclamando pues precisamente que se nombraran los educadores. Pero ya tenemos comunicación con la capital de la República, profe, ya tendremos pues los informes acerca y las conclusiones acerca de este encuentro entre FECODE y el Gobierno Nacional. Sí, tenemos... Sí,
0: tenemos a William Belandia. William Belandia eh, está en línea con nosotros, con ECO del Magisterio en este momento. Le decimos buenas tardes y esperando el informe que nos pueda dar acerca de esa reunión, una reunión muy importante que se dio el día de ayer entre los miembros del Comité Ejecutivo. Usted hace parte del Comité Ejecutivo, es fiscal eh, de FECODE y la, y la nueva ministra de Educación. Buenas tardes, compañero William.
3: Buenas tardes a toda la mesa de trabajo, a Jairo, a Adriano, a todo el equipo de este programa de institucional de Asinor en la provincia de Ocaña, a todos los pueblos y convecinos, a todos los maestros y maestras y comunidades que sábado a sábado nos siguen en este prestigioso informativo. Sí, efectivamente, compañeros, se hizo el trabajo con la señora ministra de 3 a 4 en el día de ayer y pues se le presentó un documento, porque el tiempo no da para, digamos, discutir Toda la problemática que en materia educativa, de entrada se le hizo, se le dejó claro eso. Se hicieron las presentaciones respectivas, el nuevo equipo del Ministerio de Educación en cabeza de ella y de la viceministra Esperanza Alarcón. De sí. parte de la Federación, pues se hizo la presentación de cada uno de los ejecutivos y le entregamos el documento, un documento contentivo de 28 aspectos, ¿sí? donde se resume. Pues la situación que tiene el Magisterio Colombiano en torno a la problemática propia del Magisterio al incumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno saliente y las expectativas que tenemos de cara a este como representante del Estado se sustentaron de una manera puntual cada uno de los puntos del oficio que como les dije se le radicó temas como la financiación del sistema general de participaciones que nosotros no compartimos, una reforma simple a la ley 715, sino que tiene que haber una reforma constitucional de fondo porque cada año que pasa el, el, el desfase es mayor. Ellos hablan de que para este año el desfase es de 400 mil millones de pesos, nosotros tenemos más, más hondito, casi cerca de los 2 billones y necesitamos que se garanticen los recursos para la prestación del servicio y los pagos de los salarios de los maestros y las maestras y las primas completicos del el año 2018 le anunciamos que para nosotros es un inconveniente el proyecto de reforma a la ley 715 a través del proyecto de ley 057, porque atenta contra la educación pública en toda su esencia. Se convierte en una reforma educativa lesiva, tanto a los postulados de la educación plasmados en la ley 115 como en el ejercicio docente, y apunta hacia la privatización de la educación toda vez que descarga las responsabilidades en los alcaldes, en los doctores y en última de los comunidades educativas, de los padres y madres de familia le solicitamos que ella como fideicomitente y responsable de la salud de los maestros y maestras se ponga al frente para que estos prestadores cumplan lo que firmaron en los pliegos de condiciones y en los contratos que hoy hacen parte de la prestación del servicio de salud de los maestros y maestras que el anterior ministerio se hizo el de la vista gorda, no hubo ninguna exigencia pero que ellos son los responsables de que esos contratos se cumplan son los primeros que tienen que estar pendientes de que ese ejercicio se haga que nosotros necesitamos que ella lidere ese proceso, porque es que la salud de los maestros y las maestras del país, en ese compromiso que tenemos nosotros con la calidad de la educación pública, pero que desafortunadamente la situación laboral que tenemos en la escuela y el mal servicio, pues han incrementado las enfermedades de los maestros y las maestras, generando tanta inasistencia por las licencias y por las incapacidades de que somos objeto por esa misma condición. Entonces, que el Ministerio se ponga al frente de ese proceso, que necesitamos las garantías permanentes a los maestros provisionales que se mire qué va a pasar con los maestros toda vez que los están retirando del servicio, pero que hay vacantes, y el acuerdo es que si hay vacantes un maestro profesional que se ocupa la plaza con un maestro de concurso pues puede ser reubicado y eso quedó plasmado en el acto de acuerdos que nosotros necesitamos que los maestros que son el eje de la formación y de la calidad de este país tengan la mirada real que tanto pregonan los gobiernos, pero que en la práctica no se da la señora ministra dice que ella toma atenta nota del lo que planteamos, que pues es muy distinto el panorama que plantea la federación con respecto al informe que le dio la ministra saliente, que su equipo que recién se, puede decir, se va a poner al frente de ese proceso, que lo del retiro del proyecto de ley 057, y le toca discutirlo con el presidente de la república, por cuanto afecta a sectores como la salud, el saneamiento básico y otros elementos, entonces nosotros decimos, y ojalá se involucre alcalde y gobernadores, porque es que es la plata de, la, de, de los recursos que transfieren a las regiones en el tema del Fomped y la, el traslado de, de responsabilidades como la alimentación escolar, el mantenimiento de las instituciones educativas, los servicios públicos, entonces de esa manera lo que va es una precarización cada vez más en las regiones y que ese proyecto desafortunado pues tiene que ser retirado y mirar cómo consensuamos un proyecto de reforma constitucional para que se cumpla con lo que se pactó en la mesa de negociación y hacerle énfasis en que se convocara tanto el curso como la tercera corte porque ese es un derecho de los maestros que hoy ya está trancado atendiendo a las disposiciones tanto de, de ese desarrollo como de los organismos multilaterales reducción de planta de personal y congelamiento de los ascensos entonces por eso ahí se están menoscando el derecho de los maestros y o la sea, que bien que se profesionalizan, estudian, sacrifican de su bolsillo los recursos para mejorar la prestación del servicio y el estímulo que hay hoy es congelar los ascensos de los maestros y la maestra. En el tema de acuerdos ellos dicen que claro que ellos tienen claro que los acuerdos son un proceso pactado con el gobierno, que tiene el gobierno que cumplir necesariamente, pero nosotros decimos, pero que no vaya a cumplir el gobierno nuestros acuerdos como los tres puntos para el año entrante, la bonificación pedagógica, reduciendo la planta de personal para ahorrarse unos pesos con maestros y con esa plata complementar lo que falta de nómina. Que miremos a ver cómo se le inyectan recursos al sistema general de participaciones para que realmente se fortalezca la educación y se haga lo que ellos siempre han pregonado, la educación como eje de desarrollo. Esta sí. ahora se mostró pues, pendiente del proceso y que vamos a mirar, de acuerdo a lo que está planteando una próxima reunión, una vez tengan previsiones sobre lo planteado por la federación y lo que ellos han encontrado producto del empalme con el anterior gobierno.
0: Sí, digamos, ¿cuáles fueron las impresiones de ustedes? Pues esto es algo muy subjetivo, ¿no? Respecto al respecto de primero la posición de la ministra y de pronto el mensaje que pudo haber traído eh, de parte del nuevo presidente Duque, y eh, especialmente en tres temas que usted ya lo ha dicho, son neurálgicos y son muy eh, coyunturales, muy importantes en este momento. Todos son importantes, para hay unos que son urgentes, y es primero el tema del déficit para este año en el que se incluye por supuesto también eh, el, bueno varias vari, varios temas también varios aspectos como el de la alimentación escolar, la bonificación pedagógica que es un compromiso con los docentes para, para final de año y otros temas, ya lo ya ha mencionado usted lo del 1278 que, que es una situación crítica y el tema de la salud que es otra también eh, pues situación crítica y digamos cuál es cuál es su impresión acerca de la actitud de la de la nueva
3: ministra? A ver, en el tema económico ellos tienen clara la, los postulados que están defendiendo. Reducción de planta de personal, congelamiento gradual de los ascensos, o sea, ir demorando los plazos de convocatoria, ¿sí? porque por esa vía recogen recursos para cumplir los compromisos, como lo dije, de los tres puntos de la nivelación salarial, porque ellos dicen que van a cumplir y efectivamente están proyectados en el presupuesto del año 2019 y el pago de la unificación pedagógica. En el tema de salud, digamos que ellos, claro, la idea es que asuma el gobierno la responsabilidad que tiene y yo creo que es un derrotero que nosotros tenemos que seguir insistiendo porque es de responsabilidad. Ahí la plata ya está garantizada porque nosotros mismos estamos financiando la salud de los maestros y maestras y los, las familias en el país. Luego ahí yo creo que tiene la obligación de asumir el control y la vigilancia tanto sobre la previsora como sobre los prestadores. Aspiramos a que ella lidere ese proceso. El tema de riesgos laborales, dice que va a hacer hincapié para mirar cómo se cumple con la seguridad y salud en el trabajo. Pero en el tema económico es donde nos preocupa, porque es que realmente uno no le ve voluntad a este gobierno, primero de retirar el proyecto de reforma a la 7.15 con el proyecto de ley 057. ¿Por qué? Porque es que ese es un mandato que traen ellos y que es empalmado entre los dos gobiernos. Entonces, ahí, que, ahí tenemos que estar atentos a los maestros de la maestra porque es que ese es el, la, la médula de este proceso. Si se consolida ese proyecto, prácticamente hay una nueva reforma educativa, una nueva reforma laboral, un descarga de responsabilidad de los entes territoriales, una desfinanciación de la educación y nos van a variar las relaciones técnicas para que los parámetros alumno-grupo, alumno-docente, se incrementen. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque ellos sí saben de, del manejo educativo saben de privatización de la educación saben de los negocios de la educación y hay que alertar al Magisterio de cara a que nosotros seguimos firmes en lo que tiene que ser la misión de nuestras organizaciones gremiales tanto Asinor como FECODE la defensa de la educación porque nosotros decimos, hicimos de vez que nosotros vamos a defender la educación pública como una responsabilidad del estado y la dignificación del ejercicio docente nosotros no renunciamos y le dimos hay que reactivar cuanto antes la comisión tripartita porque aspiramos a que haya un estatuto que dignifique el ejercicio docente en este país
0: Sí, bueno, existe una preocupación ahorita urgente muchos docentes del 1278 y lo que no se entiende es que ¿por qué si ya se tienen resultados, ya se tienen porcentajes, ya se tienen proyecciones? Por ejemplo, sobre el nuevo curso, no se convoca al curso, ¿verdad? Eso, eso por una parte. Y por otra parte, tenemos una situación acá específica eh, en, en el tema de salud y es que además de, la, de las barreras, ¿verdad?, que se colocan a los servicios de salud eh a pesar de, también del, del proceso que realiza Asinor Ocaña, que ha sido muy acucioso y muy juicioso allí, tratando de vía jurídica que se responda a los derechos de los docentes, pues ahora se nos, se nos da una noticia en el sentido de que el hospital de Ocaña, que es un hospital eh, que atiende a usuarios de toda la región, verdad, que es un hospital regional, eh, pues no va a seguir prestando los servicios, para la Fundación Médico Preventiva a partir del, o más bien para la Foscal Cup, a partir del 12 de septiembre, cosa que pues pues estamos alertando también al Comité Ejecutivo, lo hago por esta vía. Eh, tendremos nosotros que tomar algunas acciones, unas vías de hecho, posiblemente, de no darse unas reuniones y una solución a esta problemática. Compañero William.
3: Claro, Pedro, ese es uno de los puntos esenciales. El tema de la financiación es clave, pero el tema de la ley es muy importante para nosotros porque... Hay unos contratos, hay unos pliegos y hay unos compromisos de los prestadores que no quieren que no quieren cumplir. Y aquí el cuento no es que le damos plata a ellos, carreta. No, la plata se la dan del contrato pasado, no de este. Luego no tiene argumento para no prestar el servicio. Aspiramos a que la nueva ministra asuma la responsabilidad directa del ministerio para el control de la prestación del servicio de salud. Llevamos alertazo del tema del hospital, porque es que dentro del nuevo contrato quedó claro, y así se habló en Ocaña que ustedes estuvieron ahí, que para el año tiene que haber una sede propia para los maestros y maestras de la provincia. Eso ya se cumplió los seis meses, de esa tarea hay que ponernos al día para hacerla exigible y obligar al prestador a la prestadora que cumpla, y si no, que entreguen sus mejores
0: contratos, hermano. Sí, señor. Bueno, no sé nuestro presidente si tienen una pregunta para William Belandia, fiscal de Fecode.
2: William, muy buena tarde. Desde acá estamos trabajando con el fin que usted quede en el nuevo comité, comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, porque usted ha estado presto a atender todas nuestras sugerencias y ya ha puesto todo su interés por los problemas que nos afectan acá en el norte de Santander. Pero frente al tema eh, planteado, eh, William, está bien, hay que agotar todas las vías, la reunión con la ministra, pero en el tema de salud, si no se acosa por parte de la Federación Colombiana de Educadores a la Procuraduría, ...y también... Eh, ...el tema de la fiscalía... ...créame que ellos van a seguir lo mismo... Eh, ...William... ...la percepción hoy por hoy de los maestros... ...era mejor... ...como estábamos antes que ahora... ...¿por qué razón? ...porque no hay ninguna red alterna... ...no hay ninguna eh, red principal... ...es decir... ...ellos están burlando... ...y creo que no es solamente en Ocaña... ...sino en, en el país... ...es un tema generalizado... Luego ellos están haciendo todo lo que quieran con nosotros. Acá eh, el tema es crítico. El compañero Jairo lo acaba de mencionar. Nosotros tenemos una reunión el, el miércoles porque vamos a tomar una posición frente si el 12 de septiembre el hospital eh, termina unilateralmente el contrato como ya se lo manifestó al doctor Jorge Ricardo León Franco, el representante del, legal de la UT. Nosotros tenemos que asumir una posición de hecho. De hecho... Porque vemos que los controles que supuestamente estaban planteados en el nuevo contrato, eso no está operando. Si se deja a la fideoprevisora, la fideoprevisora, muy bonito su discurso, el doctor William Mariño, muy bonito, muy lindo. Mm -hmm. Es más, a uno le provoca salir de esas reuniones y irse a hacer una fiesta, pero en, en concreto, nada, William. entonces yo digo, y lo estamos también alertando para que usted lleve ese tema a, a la Federación Colombiana de Educadores, eh, también lo sabe eh, la Junta Directiva Central so, sobre este tema. Entonces a mí me parece, William, que hoy por hoy para Ocaña lo prioritario es ese tema frente a, la, a los servicios de, de, salud, de salud en Hospital Emiro Quintero Cañizales.
3: Efectivamente, Adriano, con el saludo fraterno y agradeciendo el respaldo de la provincia y de los maestros y maestras con el compromiso serio, como siempre lo hemos hecho, de cara a la defensa de los maestros de la provincia y de todo el departamento norte de Antander. Efectivamente, usted lo ha dicho, hay una urla a lo que se contrató, la idea es que los organismos de control asuman la tarea, la esperanza es que esta señora sea seria y cumpla con la tarea desde el ministerio, y si no, nos vamos a lo que tenemos que hacer siempre, movilizar al magisterio. El lunes ahí Junta Nacional va a ser uno de los puntos críticos porque usted lo ha dicho, es en todo el país la burla de la prestación del servicio de salud y yo creo que ya la federación y los sindicatos tenemos que ir tomando cartas de cara, o se cumple o se cumple, y si no, que se aplique la acción o que se, 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 se termine la finalización universal de los contratos y se gana la convocatoria, porque que no podemos seguir atendiendo... La burla de los prestadores como si nosotros no estuviéramos pagando el servicio cuando las cápitas se han pagado puntualmente. Entonces esa es una tarea que hay que hacer, vamos a hacer el seguimiento. Yo ya tengo un compromiso para que el lunes se, se publique la situación de Ocaña. Con los organismos de control vamos a llegar a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Fiscalía y vamos a mirar qué acciones se desarrollan de cara a que se cumpla lo que está firmado los contratos para la prestación del servicio médico-sistencial para los maestros y sus familias. Especialmente en la provincia de Ocaña, el departamento norte de Santander.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, William,
1: William Belandia, fiscal de de FECO. Hay una pregunta por acá también. Sí,
3: hecho? profe, cómo
1: avanza esa campaña, realmente cómo pues lo reciben en todos los municipios del país, en lo que tiene que ver pues con este proceso democrático y qué recomendaciones para los docentes en el sur del Cesar, donde nos escuchan, en el sur de Bolívar, en la capital del departamento norte de Santander y lógicamente que en toda la provincia de Ocaña.
3: Gracias y efectivamente las regiones del país donde hemos estado pues ha habido una acogida con el maestro por la seriedad con que nosotros hemos asumido el trabajo en la federación desde la fiscalía, o sea ha sido garante del respeto por las diferencias, del respeto porque la federación tenga su compromiso y cumpla la misión para la cual está organizada de la mano de los sindicatos filiales eso nos ha abierto las puertas de muchos municipios del país esta semana estuvimos por el lado de Nariño, Tumacos a la Onda, y pues Créame que pues, hay un fervor en la gente de cara a que con el compromiso que hemos tenido siempre hagamos presencia en el Ejecutivo y por eso yo agradezco ese valioso aporte desde Ocaña porque en la medida en que nosotros tengamos esa fortaleza pues podemos garantizar la presencia de nuestro departamento en la federación con el compromiso de que primero es el norte en todos los pueblos que nosotros tengamos que defender en el campo nacional sin desconocer la realidad del resto del país. Por eso vamos a, a seguir insistiendo en ese proceso para llegar al Ejecutivo. Mi número es el 23, el del tarjetón. Pero la primera invitación para todos los maestros es que votemos este 21 de septiembre. Todos votemos. ¿Por qué? Porque es que después que terminemos de decir la primera pregunta que hace el patrón, ¿cuántos votaron? Para medir cómo están las fuerzas del Magisterio colombiano. Entonces es un compromiso de cara para que los maestros seguimos salvaguardando la fortaleza de Atinor, de FECOE, en aras de cumplir la misión que tenemos, la defensa de la educación pública y los derechos del Magisterio colombiano.
1: Profe, muchas gracias por aceptar esa comunicación con ECO del Magisterio en la provincia de Ocaña.
3: Gracias a ustedes, muy amables.
1: Ahí estaba William es de Bogotá, fue precisamente miembro de, de FECODE a nivel nacional, entregándonos estos estos informes, pero mire que uno le da risa, ¿no? Una sola hora, una hora le dedicó la ministra FECODE. No tenía más tiempo, sino una sola hora, 60 minutos para atender la problemática de la educación. Hay <risa> que da risa. Claro que ellos dejaron sentado que, claro, que, claro, que no estaban en desacuerdo. Con que él. estaban en desacuerdo, le dejaron todo por escrito, porque uh -huh. lo escrito, escrito está... lo que uno realmente dice, bueno, pero ¿cuál cuál es el, la posición uh -huh. del nuevo gobierno? Supuestamente uh -huh. estaba abierto al diálogo, pero bueno, son las situaciones que se presentan uh -huh. en todo el país. Uh -huh. Profesor Adriano.
2: Nelson, y aquí cabe la pregunta... Uh -huh. Que, que muchas veces la hacen los padres de familia y la sociedad en general. Hombre, ¿por qué la Federación Colombiana de Educadores, por qué los maestros año tras año eh, viven en conflicto con, con los gobiernos de turno? Ajá. Pues ahí está la pregunta. Es decir, nosotros consideramos que un actor principal para las políticas educativas de la Federación Colombiana de Educadores porque ha demostrado a través de los años que no es solamente el aspecto salarial, no es, no es solamente el aspecto económico para maestros, sino que también es propositivo frente a las políticas educativas de este país. Y usted lo acaba de decir, ¿cómo que una hora? El tema de educación no es de una hora, de media hora, es de muchas horas más. Pero ya, para que los compañeros maestros escuchen y empiecen a sacar sus reflexiones, ese es el trato que va a dar este gobierno de Duque a los maestros a los maestros y lo dijimos acá antes de la elección Jairo uh -huh. un objetivo principal del gobierno Uribe Duque es acabar quitarle ese ese arraigo que tiene la Federación Colombiana de Educadores tanto en la lucha como en, la, en, en los temas propositivos de educación a la Federación Colombiana de Educadores y debemos estar atentos porque es el, el, el sindicato que hoy por hoy cierto, marca una dinámica diferente frente al tema sindical.
1: Pero ¿cómo analizar eh, eh, los resultados del pasado domingo? ¿Cómo analizar que cuando los colombianos tuvieron la posibilidad de decirle hacia la paz, dijeron que no? ¿Cómo analizar que cuando los colombianos dijeron, tuvieron la oportunidad de acabar o de que se iniciara pues, procesos para acabar con la corrupción, dicen que no? Y realmente... ¿Cómo ven los resultados y qué invitación para todos los docentes en cuanto al tema de la responsabilidad como educadores, en cuanto al tema de la responsabilidad como padres de familia, en cuanto al tema de los padres de familia, también de la responsabilidad con los niños. Agradecemos a todos los padres de familia que a esta hora, todos los días, todos los sábados nos escuchan, pero también le hacemos el llamado a los padres de familia para que no dejen que los niños sigan viviendo en las nubulosas sino que precisamente los aterricen en cuanto a la situación del país, porque es imposible que un docente de sociales coloque un trabajo sobre el desplazamiento forzoso y que los niños no sepan qué desplazamiento forzoso, que los niños no sepan cuál es el enfrentamiento que se viene dando entre el ELN y el EPL en la zona del Catatumbo. Entonces vemos que están muy descontextualizados y es responsabilidad de nosotros como docentes y de los padres de familia profe.
2: Mire Nelson, hoy por hoy los gobiernos neoliberales en América Latina están empleando la guerra de cuarta generación y la guerra de cuarta generación es el tema de los medios eh, si usted analiza mm, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil prácticamente son los medios los que están quitando y poniendo presidentes esa es la, esa es la realidad y eso sucedió tanto para la elección de Duque como para la consulta anticorrupción. Esa desinformación que planteó el Centro Democrática de los medios, diferentes medios, acolitado con RCN y Caracol, pues llevó a que muchos ciudadanos eh, no tuvieran bien claro eh, a la hora de, de dar el voto. Dos, no nos podemos apartar también que eh, la sociedad colombiana tiene una cultura electoral Sí, del clientelismo del amiguismo, del tamal de, de la teja, del cemento y eso incluyó, y vimos, vimos unos departamentos, los resultados en unos departamentos que históricamente eh, se ha manifestado que ahí juega es el que pague más caro el voto, a ese se le da ese es un trabajo que nosotros debemos también hacer eh, desde los sindicatos y también de los movimientos alternativos es decir, cómo ir creando esa cultura afortunadamente nosotros lo hicimos desde que llegamos a, a señor Nelson, nosotros estamos manifestando que, que el magisterio tiene que tener una cultura electoral no de la rosca, no del amiguismo, no del clientelismo sino de aquellos compañeros que tienen una hoja de vida, que han, han hecho presencia en los diferentes temas, porque es que últimamente en los sindicatos, los, a, a los líderes sindicales eh, los vuelven tramitadores tramitadores de cesantías de, de pensiones y esa no es la tarea del líder sindical ahí no vamos a llegar a ningún pereira por eso que, que tenemos eh, eh, compañeros en los diferentes sindicatos que a la hora de hacer un planteamiento frente a la coyuntura política y económica ni fu ni fa como dice, como dice el dicho entonces ahí también influye eso pero de todas maneras Nelson yo creo que fue digamos una derrota numérica pero sí fue una gran victoria política. Y se vio eh, qué fue lo que hizo Iván Duque, llamar a todos los partidos a la Casa del Gobierno para hablar sobre el tema. Inclusive, no quiero con esto decir que ya Duque se apartó completamente de Uribe, pero inclusive contrariando algo que los mismos miembros del Centro Democrático habían dicho públicamente de que no se reunirían, por ejemplo con el nuevo partido político de la FARC inclusive trataron de, de que ellos no participaran en, en determinadas comisiones y eso se desbloqueó ojalá ese mensaje sea el, el que se dé en esta en esta legislatura de Duque porque en el otro tema anticorrupción Nelson, en el otro tema anticorrupción el presidente Duque sí ha perdido el año. Uno no entiende cómo. Se habla de que estamos en contra de la corrupción y se nombra al doctor Ordóñez como representante de la, de la OEA. Cuando sabemos que Ordóñez se religió con actos de corrupción. Así de sencillo. Uno no puede interpretar también cómo es que ahorita nombran para, creo que es un tema la DIAN, a una persona que ha sido cuestionada y que lo cuestionó el, el, el contralor maya, al frente de ese cargo. Uno no puede entender cómo el Centro Democrático, el Partido de Duque, eh, defendió a capa y espada a la Furie, uh -huh. una persona cuestionada desde, el, desde los inicios del paramilitarismo. Entonces, ahí eso nos llena de desesperanza. Porque nosotros tenemos que mostrar una cara al, al, al mundo de que si sí, realmente nuestro, nuestra clase política está en contra de la corrupción. Eh, pero sí fue un triunfo político y y en el ascenso de los movimientos alternativos también fue mucho. Mire que hemos pasado de, de 3 de a 6 millones y ya prácticamente a 12 millones de votos. Es decir, la consulta sacó más votos que con los que se eligió el presidente Duque. Eso tiene que tenerlo a ir pensando. ¿cómo es que en una consulta anticorrupción se sacan 12 millones de, de votos y yo alcanzo la sacar 10 Pero yo creo que en ese trabajo estamos y, y, y de nosotros los sindicatos es una gran labor. Nosotros iniciamos, eh, hemos dicho ojalá los maestros nos, nos interpreten. Aquí con esto no queremos señalar a nadie, pero sí era una práctica que teníamos. Tenemos que partir de que el compañero maestro también sea cualificado a la hora de dar el voto. ¿sí? No puede ser que siempre, para presentarme yo a delegados o a directivos, eh, ¿Cuál es la consigna? A defender la educación pública, pero ¿cómo, se, cómo, ¿cómo trasciende eso el maestro? Nada, porque inclusive ni se asiste a las reuniones, ni se le presta atención a las reuniones de asambleas generales que nosotros hacemos, el maestro tiene que ir pensando en eso porque hoy por hoy para estos gobiernos necesitamos tener un sindicalismo fuerte, fuerte porque la, la pelea no va a ser fácil. Y la invitación para que asistan, ¿no?
1: Asistan a, la, a los eventos de así, no porque algunos ni van al colegio ni tampoco acuden. Es una mínima, mínima, mínima expresión de los educadores, pero sin embargo se da. Bueno, vamos, profe, vamos con rápidamente con ver, la página. Sí, unas noticias
0: así rápidas, rápidas. A ver, eh, algunos trámites de prestaciones sociales ya se le está dando como viabilidad, sí. eh, ya, ya trámite, precisamente. Eh, esperemos que esa tendencia a normalizarse continúe incluso en el tema de que no se cierre, no se cierre, estamos en ese tema, no se ha definido todavía que cómo, no se cierre cómo, en diciembre, que no se cierre en ningún momento, uh -huh, en sí. ningún momento que tiene que estar abierto a esa posibilidad de que los docentes puedan reclamar sus prestaciones sociales. En otro, por otra parte, pues ya hemos dicho a, a aquellos interesados en participar en las olimpiadas deportivas que por favor inscriban las planillas, que inscriban las planillas. Eh, estamos preocupados porque, eh, pues estamos en mora de organizar algunos eventos, ya en materia de fútbol sala ya se organizaron, ya, ya hubo una reunión para precisamente ese tema de fútbol sala y la primera fecha se realizaría eh, mañana mismo, septiembre 2, hoy se está realizando uno de los partidos del campeonato interdocente de fútbol porque definiendo ya el cuadrangular, el cuadrangular eh, final.
2: Y pues vamos con la página
1: 1258, un minutico para la página social, profe, estamos colgados.
2: Sí, pero déjeme este apuntico. Mire, uh -huh. a nosotros nos citó eh, eh, una actividad que organizó la, la universidad de citar a todos los candidatos a la, a, a estas elecciones de fecodia etcétera, mente, etcétera y resulta que no, los únicos que asistimos fuimos nosotros, es decir la, el colectivo que estamos ambientando al compañero Leonardo Sánchez para la, la Junta Directiva Central con el número 20 al compañero Orielso eh, Torrado para la Cu con el 111 y eh, el compañero Jairo Angarita para, para la Junta Directiva Central con el 1, no asistieron, eso que es la percepción que uno le da a eso de que no se tiene claro para para qué se quiere llegar a Sinobro porque la idea era confrontar las diferentes propuestas, Jairo. Uh -huh. ¿Sí? Las propuestas que nosotros tenemos frente a, la, a SINOR, frente a FECODE y uh -huh. frente a la CU, y no, no asistir. Bueno, acá está abierta las puertas, están abiertas las puertas. Y aquí también la... volvemos a llamar, volvemos sí. a llamar para a que, que participen. Uh -huh. Bueno, profe,
0: rápidamente. Bueno, ayer viernes, ahora Cecilia Mejía. Abrazo especial para ella, estuvo de cumpleaños. Yulyan y Paola Peñaranda también estuvo de cumpleaños. Hoy está de cumpleaños Saín Navarro, docente también. Eh, el martes cumplirá años Ángel María Osorio de González. Creo que eh, trabaja en Aguachica, en y no estoy mal. Abrazo especial para él. El miércoles eh, el compañero Luis Palacio, que cumpla muchos años más también, el juez, la compañera Ana Loraina Barbosa y el viernes Juan Carlos Bergel Mogollón abrazo especial para todos ellos